0: Nós temos estudado muito em cima de, da igreja de Corinto. Nós dissemos que a identidade de Corinto, que Paulo expressa muito bem, que é a igreja de Deus que se reúne em Corinto, é o endereçamento que Paulo faz à carta de Corinto, estava bem claro quem era aquela igreja, o que era aquela igreja. Então, Paulo acha estranho o que, a fala daquela igreja, porque se a igreja a identidade dela é no Senhor Jesus, por que ele ouvia alguém dizendo que era de Paulo, que era de Apolo, que era de Pedro? Então, naquele momento, a gente trouxe a ilustração da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que abate a mente, onde a pessoa não fala coisa com coisa. Ela fica dividida, uma mente que não fala muito bem a respeito da identidade da própria pessoa. E nós comparamos, então, este momento, vamos chamar assim, de esquizofrenia da igreja de Corinto, com um momento parecido que aconteceu com a igreja de Atos, quando, num certo, na certa ocasião, surge, então, um, um, um fenômeno ou um acontecimento que a Bíblia relata, e nós fizemos, então, a comparação. Eu quero ficar um pouco mais é, nesta breve reflexão, a gente olhar esse registro de Lucas, lá em Atos 6, você pode abrir a sua Bíblia, quando Lucas fez aí uma, relatando uma transição que ocorreu na igreja de Corinto, desculpa, na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é a igreja dos apóstolos de Jesus. Era essa igreja que os apóstolos estavam se reunindo todos os dias, diz o texto. Então, Lucas escreve esse pequeno texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está lá em Atos 6, a partir do versículo 1, ainda até o 7. Diz o seguinte, Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Um problema surgiu no meio dessa igreja. Há uma denúncia importante sendo feita. Só para contextualizar, nós estamos aqui nesse relato um pouco mais do que 50 dias da morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na Páscoa e exatamente na festa de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois, ao derramamento do Espírito Santo, conforme prometido nas Escrituras e também pelo próprio Senhor Jesus, que pediu para que os apóstolos ficassem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. E esse relato da descida está em Atos 2, que é bastante conhecido, é um texto que, que tem é, muito popular no nosso meio. E acontece então que a Bíblia diz que há um crescimento vertiginoso nessa igreja. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, são 120 pessoas, essa igreja, que se reuniam. E neste momento que nós estamos no capítulo 6, tem pelo menos 8 mil pessoas. Pouco tempo, poucos dias, saíram de 120 pessoas para mais em torno de 8 mil pessoas porque nós temos o relato de dois sermões sendo pregados sendo que o primeiro 3 mil pessoas se converteram e depois 5 mil pessoas se converteram então este é o contexto desta igreja que nós acabamos de ler que tem aí um, um problema sério sendo denunciado e uma característica dessa igreja que fica bem marcante no texto é a sua unidade ela se destacava pela comunidade, por Jerusalém, como uma comunidade, uma igreja que cuidava um do outro. Era conhecida como uma igreja que se preocupava com a vida do próximo, do irmão. E isso chamava a atenção da sociedade. Ao ponto deles disserem lá que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum... Eles vendendo suas propriedades e bens, distribuíram cada um conforme a sua necessidade. Cita em Atos 2, 44 e 45. Essa igreja unida, diz lá Atos 2, 47, caía na simpatia de todo o povo. Essa era a igreja. Essa é a igreja que tinha tudo em comum e neste momento, de fato, vendendo tudo que tinha para repartir entre os irmãos. Por quê? A expectativa que Cristo ia voltar era muito grande. Então, eles começaram a viver assim. E, em meio a isso tudo, surge essa denúncia aí, essa murmuração, o texto pode ser traduzido como murmuração, essa denúncia aí no versículo 7, de que há uma queixa entre um grupo de irmãos na igreja. E o que estava acontecendo? Preferência e esquecimento, um tratamento desigual. E a gente começa a pensar, então, o que é isso? Uma igreja deste naipe sofrer esse tipo de situação. E se a gente for analisar, eu já queria fazer uma aplicação aqui, porque o que está sendo é, dito aqui é uma crítica a um trabalho de alguém. Alguém não está fazendo o seu trabalho corretamente. E não é fácil nós lidarmos com a crítica, não é verdade? A gente não sabe lidar muito bem com as críticas, principalmente quando nós reconhecemos que elas não são justas. Quando uma crítica não é justa, aí é mais difícil de você lidar com ela. E as conversas, então, surgiram no meio desta igreja. E essa igreja, então, mesmo sendo uma boa igreja, ela não ficou livre desse momento. E vamos pensar aqui como essa era essa igreja. Meus irmãos, essa igreja, o Espírito Santo estava agindo de uma forma tremenda. Nessa igreja, as pessoas estavam se convertendo a rodo. Acabamos de dizer, foram 3 mil num único sermão e que eles perguntaram como é que faz. Não teve nem apelo. Uma igreja que tinha o Espírito Santo fluindo, convertendo pessoas, milagres acontecendo de uma forma esplendorosa, curas de doenças de forma impressionante essa igreja era uma igreja que se fosse classificada hoje como ministério de sucesso ninguém tinha que reclamar porque conversão, aumento de fiéis cura milagres acontecendo e o mais interessante era a igreja dos apóstolos de Cristo eu vou dizer dos verdadeiros apóstolos e únicos desculpa se você não tem outro entendimento mas essa era a igreja dos apóstolos de Cristo. Então era uma igreja que é difícil de, de ter um parâmetro parecido com essa igreja. Não tem um parâmetro parecido com essa igreja. Mas mesmo assim, desse ministério aprovado e poderoso, semelhantemente ao que aconteceu com Moisés. Nós sabemos a história de Moisés. Moisés livra o povo do Egito da escravidão e Deus de forma milagrosa, fazendo milagres. Foi logo depois o povo começa a murmurar contra Moisés. Não é verdade isso? Só que no caso de Moisés era injusto, né? Era muito injusto. Mas nesse caso não, nesse caso tinha razão. Neste caso a denúncia tinha procedência. Ou seja, eu não quero ficar aqui buscando modelos para nós Nesse contexto, por quê? Eu não entendo assim que é feita a interpretação desse texto. Porque se eu fosse fazer isso, a primeira coisa que eu tinha que fazer é doar todos os meus bens para poder suprir a necessidade de todos. Nós não fazemos isso, porque nós entendemos que não é modelo. Mas nós podemos aprender com essa igreja. Com certeza podemos aprender com essa igreja. Então, eu quero refletir com os irmãos e amigos que estão aqui É que como é que pode uma igreja tão abençoada como a igreja de Jerusalém tão bem conduzida pelos apóstolos de Cristo, tão bem unida de propósito, de devoção, passar por um momento de denúncia, de injustiça. E era uma denúncia correta, válida. Então eu quero só pensar com os irmãos sobre, sobre este problema, sabendo que o ocorrido com a Igreja de Jerusalém pode só nos ajudar a pensar na seguinte questão. Há uma dinamicidade, a igreja é dinâmica. e Nós acabamos de ver isso aqui hoje, né? Tem gente indo embora, tem gente chegando. A igreja é dinâmica. E nessa dinâmica é que nós precisamos estar atentos com algumas coisas. Bem, como é que esse problema administrativo foi resolvido? Porque, na verdade, o que nós temos aqui é um problema técnico. É um problema administrativo, é um problema de gestão. Não é um problema moral, por exemplo. A denúncia aqui não é de infidelidade, não é de adultério, a denúncia aqui não é de assassinato, não é de mentira. A denúncia aqui é uma denúncia sobre uma questão técnica, administrativa, de gestão. E fazia sentido. E como é que então esse problema administrativo foi enfrentado pelos nossos irmãos daquela igreja? Primeira coisa... Diz o texto que eles ouviram a queixa. Ouviram, prestaram atenção, ficaram sabendo. E se você for olhar com mais atenção no texto, a denúncia estava dentro de um grupo. Um grupo de pessoas de fala grega. Por que isso, meus irmãos? Nós sabemos que as conversões trouxeram pessoas de vários tipos. Pessoas que não sabiam nada sobre o Deus. E tinha o judeu. Por exemplo, que já tinha conhecimento da Bíblia, das promessas. Então, vem, vem, veio convertendo pessoas de várias etnias, de várias formas. E é claro que a linguagem aqui era um empecilho principalmente para o povo de fala grega. E aqui, então, há exatamente neste povo de fala grega o questionamento entre eles que de certa forma o texto não nos fala, chegou ao ouvido dos apóstolos. E ele chama então os envolvidos. O texto deixa bem claro isso. Ele chama os envolvidos, reúne com eles e aí ele ouve, eles ouvem o que está acontecendo. E nesse ouvir, eles identificaram o problema e eles identificaram o contexto do problema. A queixa mostrava que a delegação de tarefas era algo necessário. Eles não só ouviram, mas eles perceberam a razão do problema. E aqui fica claro o texto que quando eles entenderam o problema, eles entenderam a limitação deles de resolver aquele problema sozinho, mesmo sendo as pessoas mais próximas de Jesus. Então, quando eles veem o um problema, eles resolvem delegar, e o texto diz tarefa. Isso é uma tarefa, isso é uma execução. E, então, eles chamam o povo e falam, Olha, isso é, identificamos, realmente há é um problema. Mas nós não podemos negligenciar a pregação da palavra, porque as pessoas estão, imagina, Todo mundo se convertendo todo dia, perguntando Pedro, perguntando os apóstolos como é que era isso, que era é Jesus, ressuscitou, não ressuscitou, onde é que foi, quais são os princípios. E eles têm que explicar isso a todo momento. Então, pra, eles têm que perceber o que não dariam conta disso. Então, eles resolvem então, delegar as tarefas. Era uma necessidade. E aí, ele pede ao grupo que resolvam entre eles apresentando sete pessoas. Eles distribuíram responsabilidades entre o povo. Sabe o que eu acho bonito nesse texto? Se você olhar com calma, nenhum dos apóstolos falaram assim, deixa que eu vou escolher. Deixa com a gente aqui, que a gente vai reunir e a gente vai escolher. Não, escolham vocês. Homem do meio de vocês. apresente para nós. Tragam para nós. Para que nós possamos saber se é de vocês mesmo a solução que vem. Eu acho bonito nisso, eles deixaram que o povo trouxesse. E outra coisa linda desse, desses apóstolos, eles rejeitaram a centralização de poder. Eles não quiseram centralizar poder. Eles não quiseram é, dominar todo o processo neles. Eles resolveram compartilhar responsabilidades. E eles fizeram isso e as pessoas foram entendendo isso. Porque o texto vai dizer que isso pareceu bem a todos. Todos se alegraram com isso. Que bom que nós podemos então resolver a questão entre nós. Entre nós mesmos resolvermos isso. Uma coisa é a fala do povo lá fora. O povo nos acha lindos e maravilhosos. E que bom, porque isso traz, atrai as pessoas ao Evangelho. Mas esse problema vamos resolver entre nós aqui. E diz o texto, então, que eles apresentam pessoas sadias do meio da comunidade. E que eu acho coisa mais linda ainda é que eles trazem isso de forma espontânea. Essas pessoas vêm na presença dos líderes que os abençoam para poder ficarem leves para pregar o Evangelho. Diz o texto que eles impõem a mão e abençoam. Esse texto é usado para justificar ou pelo menos inaugurar o ministério de diaconato nas igrejas. Se usa muito esse texto. De certa forma é que a própria palavra diaconia está presente aqui. Mas eu não quero entrar nessa questão. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que os apóstolos compreenderam que existia um problema novo acontecendo. Se os irmãos já leram o texto, lá para trás, eles tiveram um problema, por exemplo, sobre mentira. Quando um casal, Ananias e Safira, resolveu mentir. E aí Deus resolve dar um tratamento complicado. Se Deus faz isso, hoje nós estávamos lascados, né? O que acontece? Aí Deus resolve fazer uma disciplina. E aí nós sabemos que o texto diz que Ananias e Safira morrem, por intervenção direta do Senhor para ensinar a igreja que a igreja não deve lhe brincar com mentira. Tanto é que verdade é uma das coisas ou dos, dos termos atribuídos a Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que eu acho interessante aqui, que nós não estamos buscando um modelo, nós estamos buscando uma referência na Bíblia para mostrar que problemas acontecem porque a igreja é dinâmica. Nenhum ministério poderoso vai impedir que haja algum tipo de problema na igreja. E aqui está tratando não é de moralidade. Aqui está tratando de gestão. Era algo novo para eles. E eles resolvem então tratar um, uma resposta nova. Até então eles não tinham feito aquilo. O que, que é? Chama, me chama aí, me apresenta um sete aí pelo menos para a gente cuidar disso. Eles fizeram uma questão nova resolvendo de uma forma nova olha que lindo que lindo a igreja. a igreja essa igreja estava aberta para pensar as questões atuar e não simplesmente ficar nas minhas certezas e aí resolver o negócio de imediato não demoraram a fazer estão entendendo isso? foram logo no ponto, assim que ouviram as queixas resolveram descobrir então um jeito novo para um problema novo meus irmãos, às vezes a igreja tem que passar por isso mesmo. Surgem situações que nós temos que repensar a caminhada. Um jeito novo para as coisas novas. E, é, e a pergunta tem que ser séria, correta. Não adianta nós mentirmos para nós mesmos. Então, o que eu aprendo com esse texto? Que problema não era de ordem doutrinária. Isso os discípulos, os apóstolos iam tirar de letra. Não era um problema de ordem doutrinária. Não era um problema de ordem moral. Era um problema técnico, administrativo. E quanto a isso, pode mexer. Enquanto a isso, traz gente nova. Enquanto a isso, vamos focar a solução. Enquanto a isso, vamos tratar da questão com decência, com ordem, mas vamos resolver a questão. Temos uma situação que surge de uma vida, de uma comunidade. E esse problema, ele é temporário. Aconteceu ali, naquele momento. E digo mais, só era possível neste momento mesmo. Justamente por causa dessa, desse momento de, de judeu, judaizantes, junto com fala grega, a igreja nascendo, era, era isso. E eles tiveram que resolver esse problema. Com certeza os nossos serão outros. Com certeza. E é um problema da igreja de Jerusalém. Problema bem pontual, que foi resolvido de forma prática e espiritual. Essa mania que às vezes nós temos de separar as coisas. Vocês vão ver que esses homens indicados aqui, as características deles, é uma característica que dava firmeza para a comunidade. E aí agora esses homens de conhecimento técnico, de VT, pelo menos foram indicados, eles se, se ajuntam, se ajuntam porque é uma igreja só e eles estão abençoados para exercerem aquilo para qual eles foram chamados. Que é distribuir corretamente para que não falte ninguém na bênção do alimento. E aí o versículo 7 para mim é fantástico. O versículo 7 fala aí, ou seja, então, por causa disso, assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia. Quando a igreja resolveu o problema, deu liberdade para que a palavra de Deus começasse a caminhar. O grupo aprovou a condução dada pelos apóstolos. Aqui não está briga pelo direcionamento. Direcionamento Deus estava dando aos apóstolos. O que estava a questão aqui era do cuidado. Está faltando cuidado. Vamos cuidar melhor. Está exigindo um cuidado melhor. Não é direcionamento melhor. Estava muito bem direcionado aqui. E eles entendem então isso. E Os apóstolos assumiram a responsabilidade final e se identificaram com o problema da comunidade, com os sete que foram é, colocados pelo grupo e eles colocam a mão naquilo e falam, vai na paz. E por isso a harmonia é estabelecida, diz o versículo 7. O evangelho cresce e a fé é fortalecida. Se você pegar é exatamente isso que acontece, o número de discípulos vão crescendo e, a grande, e um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Por que está dizendo isso? Porque a, a, a igreja vai nascendo de dentro da própria comunidade judaica e sacerdotes então era inquirido a repensar a religiosidade deles. Então, a próprio sacerdote se convertendo. É isso que o texto está querendo nos mostrar, que Deus estava fazendo, agregando não só grego, mas também do meio do povo de Deus, Israel. Meus irmãos, a identidade da igreja, a igreja do Senhor, ela passa por esse tipo de crescimento. E eu vou dizer mais, esse tipo de comunhão, de lidar com o problema sem perdermos o foco que somos um corpo. Passa por isso, porque Cristo estabelece para bodas do Cordeiro a comunhão de todos os crentes. Então, a comunhão, estarmos unidos, não é não pensar diferente, mas é pensarmos pró-o que está acontecendo. Vamos para frente. Essa comunhão de atitude é a base da igreja. E eu digo mais: ela só é possível porque o próprio Cristo é que possibilita isso. E eu queria terminar lendo João 17. abra a sua Bíblia, por favor. João 17, a partir de 17. A base da comunhão da igreja é o próprio Cristo. É o que ele fez. Não é o que eu e você podemos fazer. Nós podemos responder a esse ato. E Eu gostaria de compartilhar esse texto rapidamente. João 17, a partir de 17, diz o seguinte esse aqui é um contexto de oração de Jesus Jesus está orando pelos discípulos e está orando por cada um de nós aqui 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo em favor deles eu me santifico eu quem? em favor de nós Jesus se santificou para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Somos nós. Chegou até nós. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, é testemunho, é comunicação. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, como igualmente me amaste Eu quero destacar aqui, para que eles sejam levados à plena unidade comunhão na igreja não é fruto de competência nossa o Senhor Jesus se santificou para que nós pudéssemos receber a benção dele de nos tornarmos a nova humanidade em Cristo Jesus é por isso que Bill Raibus vai dizer que a igreja é a esperança do mundo o mundo tem que olhar para nós e falar, opa tem algo ali, tem algo diferente ali. Olha como é que eles se tratam, olha como é que eles se olham, olha como é que eles se respeitam. Olha como é que eles resolvem o problema deles. Só é possível isso na igreja, porque Cristo se santificou para que nós pudéssemos ser isso. Não é a minha capacidade, não é a sua capacidade, é a nossa dependência de estarmos no corpo de Cristo com esse propósito diferenças ocorrerão, claro problemas surgirão infelizmente mas a solução já foi dada sermos um em Cristo Jesus esse é o desafio e o meu, minha oração é que Deus o bom Deus nos ache que sejamos levados a plena unidade pela santidade de Cristo em nós especialmente nos momentos de crise assim como a igreja de Jerusalém fez. Se deixaram levar pela santidade de Cristo. Esse é o seu posicionamento. Deixe-se levar pela santidade de Cristo em sua vida. E aí nós vamos conseguir viver plenamente a identidade que o Senhor Jesus tem para essa igreja. Amém? Que Deus assim abençoe a sua palavra. Que Deus assim nos capacite estarmos olhando, focando a nossa vida como comunidade com esses olhos deixa eu fazer um desafio para você você que é membro dessa igreja nos próximos momentos nós iremos estar em assembleia onde nós teremos pessoas sendo eleitas por nós para nos representar numa questão técnica preste bem atenção neste momento porque se nós entrarmos neste momento desfocados, pode ser que nós vamos perder a benção de experimentarmos a unidade poderosa que acontece no sangue do Senhor Jesus, fluindo na igreja. Como aconteceu em Jerusalém, ninguém competiu com ninguém. Houve ali cooperação. Nós não estamos aqui para eleger os 11 cargos, eu não sei, das, pessoas, das melhores pessoas da igreja. Não é isso que está em jogo. Nós não vamos eleger as melhores pessoas da igreja. Nós estamos para eleger as pessoas certas para este momento, para ocupar cargo de gestão dessa igreja. Então tem que ser pessoa de confiança da igreja. Agora não é melhor ou pior. Então eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. São pessoas que vão cuidar do cheque, pessoas que vão cuidar da gente, nos ajudar a sermos mais leves como igreja. Então, que você veia com esse sentimento, você que é da igreja. Ninguém está competindo com ninguém. Nós estamos aqui no corpo do Senhor Jesus para cooperar e avançar. É assim que eu gostaria que nós procedêssemos nos próximos momentos e que Deus possa fluir de forma harmônica no nosso mesmo. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos. Meus irmãos, vamos orar por essa igreja. Essa igreja do Senhor Jesus. Tem coisa errada nela? Tem. Mas nós estamos caminhando. Esse pastor tem defeito? Tem. Mas nós vamos caminhando, vamos aprendendo. O irmão do lado, você não cheira bem com ele? Mas vamos caminhando. E Deus vai começar a colocar a mão. É assim que precisamos entender. Nós estamos competindo com nós mesmos. Se posicione assim, vamos orar. Pai, essa igreja do Senhor, muito obrigado porque o sangue do Senhor Jesus é que nos possibilita vivermos na dimensão espiritual da tua igreja. O oh Deus, é algo místico, é algo espiritual, que a gente só sente mesmo quando há o fluir da tua graça, Deus. E nós já experimentamos tantas coisas hoje desagradáveis, ó oh Deus, aqui na tua casa, fluir de irmandades o nosso desejo a Deus é que o Senhor nos ache prontos a estarmos dispostos a crescermos na unidade ó Pai, não queremos aqui outra coisa a não ser que o Senhor cuide daquilo que o Senhor tem nos ensinado queremos crescer no Senhor queremos avançar no Senhor ó Deus e queremos pedir encarecidamente Pai que o Senhor nos mostre os teus caminhos qual que é, ó Pai, a identidade dessa igreja, para que a gente possa caminhar mais coeso Pai, eu peço que o Senhor também pelo teu poder pelo teu poder, ó Pai amoroso, que o Senhor Deus, retire de nós o que não provém do teu Espírito Santo isso que nós desejamos com graça, com amor nos nossos olhos, na nossa fala nos ensine, ó Pai Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.